0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das sogenannte Führungsverfahren. Was ist dieses Führungsverfahren? Nun, es ist eine standardisierte Methode, wie man in einem Notfall oder einer Krisen- bzw. Katastrophensituation strukturiert zu Entscheidungen und Umsetzungen kommt. Wer da an das Prinzip von Plan-Do-Check-Act in so ziemlich allen management denkt, der liegt vollkommen richtig. Aber fangen wir zunächst einmal von vorne an. Und da ist gleich einmal anzumerken, dass es in verschiedenen Organisationen und Kulturen durchaus verschiedene Bezeichnungen für diese Vorgehensweise gibt. Dabei unterscheiden sich im Wesentlichen aber nur die Namen, nicht die Inhalte. Ich verwende hier die Diktion, wie sie auch im österreichischen SKKM, dem staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement, vorkommt, Das insgesamt nach meiner Erfahrung die größte Übereinstimmung mit anderen Systemen mit sich bringt. Und da ist dieses Führungsverfahren als auf einen Auftrag folgender Kreislauf von Lagefeststellung, Beurteilung der Lage, Planung der Durchführung, Auftragserteilung und Kontrolle zu verstehen. Ja, prinzipiell klingt das sehr einfach, fast trivial. Es gibt aber einige Fallstrecke. Und die erste Herausforderung haben wir schon parat. Es ist der Punkt Kontrolle. Und das aus mehreren Gründen. Theoretisch ist natürlich jeder Führungskraft klar, dass die Umsetzung getroffener Anweisungen auch kontrolliert werden muss. In akuten Krisensituationen fällt das aber oft unter den Tisch. Zum einen, weil oft Zeitdruck und Informationsflut dazu führen, dass die Kontrolle einfach ja übersehen bzw. vernachlässigt wird. Zum anderen besteht oft die Auffassung, dass sofern es keine anderslautenden Rückmeldungen gibt, eh alles genau nach Plan abläuft. Das ist natürlich reines Wunschdenken. Aber gerade wenig erfahrenen Krisenmanagern spielt so ein Wunschdenken oft böse Streiche. Das kann dazu führen, dass ein ausführendes Team vor lauter Stress nicht daran denkt, Abweichungen zu melden und die übergeordnete Führungskraft die Nichtmeldung für den Beweis von korrekter Umsetzung hält was natürlich früher oder später die Krise massiv verschärfen wird. Also schon deshalb, in dem Moment, wo man als Krisenmanager einen Auftrag erteilt, muss die Kontrolle der Durchführung bereits geplant sein. Denn sie ist aus noch einem anderen Grund extrem wichtig. Die Kontrolle der Auswirkung meiner Aufträge zeigt mir, ob sie die Lage wirklich so beeinflussen, wie ich bzw. mein Stab das vorhergesagt hat. Das heißt, die Kontrolle ist ein unverzichtbares Element der Lagefeststellung. Gemeinsam mit den sonst weiter einlaufenden bzw. eingeholten Informationen ist das die Grundlage für die laufende Beurteilung der Lage. Und damit eben auch die Voraussetzung dafür, dass dieses Führungsverfahren wirklich zu einem Kreislauf wird. Denn das ist das häufigste Problem, das ich regelmäßig bei noch unerfahrenen Notfall- oder Krisenmanagern erlebe dass sie zwar die initiale Lage sauber abarbeiten, aber dann nicht mit der Dynamik der Lage mithalten. Dass das Führungsverfahren nicht als permanenter Kreislauf gestaltet wird, sondern dass der Stab nur dann aktiv wird, wenn er mehr oder weniger dazu genötigt wird. Der Grund dafür liegt nach meinem Dafürhalten darin, dass wir in einer solch akuten Krisensituation nur zu gern daran glauben wollen, dass unsere Entscheidungen und Maßnahmen wieder alles ins Lot bringen. Und zu genaues Nachschauen, eine permanente Kontrolle, stellt das womöglich in Frage. Das verleitet in der Praxis oft dazu, Anweisungen zu erteilen und dann darauf zu vertrauen, dass schon alles passen wird. Wenn wir schon bei den Problemen sind, schauen wir uns gleich das zweithäufigste Problem an. Die ersten zwei Elemente des Führungsverfahrens lauten Lagefeststellung und Beurteilung der Lage. Und da ist es nun wirklich wichtig, dass das zwei getrennte Schritte sind, die genauso hintereinander ablaufen. Zuerst wird so uneingenommen wie möglich festgestellt, was momentan gerade Sache ist. Und dann erst wird erwogen, was das genau für uns als Krisenmanager bedeutet. Und selbstverständlich werden erst dann Entscheidungen getroffen. Was nämlich in der Realität oft passiert, ist folgendes. Mit den ersten Bruchstücken an Informationen klammert man sich an eine Bewältigungsidee. Und die kann dann wie ein Filter wirken. Alle Informationen, welche diese Strategie erfolgreich scheinen lassen, werden in die Lagedarstellung aufgenommen. Alles, was nicht in das zuvoreilig voreilig gemachte Bild passt, wird ignoriert. Man sollte es nicht glauben, aber das passiert leider viel zu oft. Es ist einfach wirklich wichtig, diese Prozessschritte klar zu teilen und gegeneinander abzugrenzen. Was ist los? Was ist unsere Lage? Das ist Schritt 1. Was bedeutet das für uns? Wie wird sich das weiterentwickeln? Welche Optionen ergeben sich daraus? Das ist Schritt 2. Warum geschehen hier oft Fehler? Im Wesentlichen sind aus meiner Sicht zwei Faktoren dafür verantwortlich. Zum einen wiederum das Wunschdenken. Man möchte die Situation beherrschen und sobald man eine mögliche Bewältigungsstrategie glaubt, gefunden zu haben, wird unbewusst alles verstärkt, was diese Strategie unterstützt. Hier muss jede Krisenmanagerin, jeder Krisenmanager wirklich aktiv dagegen arbeiten und bewusst bereit sein, die eigene Strategie laufend zu hinterfragen. Zum anderen ist da natürlich der Zeitdruck. Der verleitet oft dazu, schlampig zu werden, und die Prozessschritte zusammenzuziehen. Aber das ist falsch. Wenn ich nur drei Minuten Zeit habe, eine Entscheidung zu treffen, dann kann ich mir zum Beispiel eine Minute nehmen, um aufzulisten, welche Fakten ich weiß. In den beiden anderen Minuten kann ich mir dann überlegen, was das genau für mich bedeutet, was der wahrscheinlichste weitere Verlauf ist und welche Optionen es daher für mich gibt. Wobei die zeitliche Aufteilung hier nur ein Beispiel ist. Sehr klar wird das zum Beispiel in einer Sonderform des Führungsverfahrens im sogenannten Forteck, das aus dem Crew Resource Management der Luftfahrt kommt. Forteck ist ein Kunstwort, ein Akronym, das für die sechs Elemente dieses Kreislaufs steht. Das sind erstens Facts, wie schaut genau meine Lage aus, zweitens Options, welche Optionen habe ich, drittens Risks and Benefits, also bezogen auf die Optionen, die ich habe, Viertens, Decision, Entscheidung, welche Option jetzt wirklich gewählt wird. Fünftens, Execution, Umsetzung der gewählten Option. Und sechstens, Check, Kontrolle, ob die gewählte Option sich wunschgemäß auswirkt. Ja, und die Anfangsbuchstaben dieser sechs Elemente, also Facts, Options, Risks und Benefits, Decision, Execution und Check, die ergeben zusammen eben dieses die Kunstwort Vordeck. Ja, so also sehr es mit dem Prinzip des Führungsverfahrens übereinstimmt, so ist es doch sehr speziell auf die Situation des Crew Resource Managements angepasst, über das ich sicher auch einmal eine eigene Podcast-Episode gestalten werde. Für das strategische Krisenmanagement sind Lagefeststellung und Beurteilung doch etwas komplexer, zumindest wenn es die Zeit erlaubt. In der Episode 13 meines Podcasts, Leben Sie hinter oder vor der Lage, bin ich ja schon eher auf das Arbeit mit Lageinformationen eingegangen. Heute möchte ich auf die wichtigsten Detaillagen, mit denen man sich im Krisenmanagement auseinandersetzen muss, eingehen. Und zwar sind das einmal die Gefahren- und Schadenslage, dann die eigene Lage und zuletzt die allgemeine Lage. Diese drei Cluster sind sowohl für die Lagefeststellung als auch für die Lagebeurteilung relevant, weil aus allen dreien wichtige Informationen für unsere Handlungsoptionen kommen. Beginnen wir mit der Gefahren- und Schadenslage. Salopp formuliert gehört hier dazu, was eigentlich passiert ist, also konkret Art und Ursache des Ereignisses, Umfang und Schwere, wer wie schwer betroffen ist und was mögliche Folgegefahren bzw. Folgeschäden sind. Ja, dieser letzte Punkt ist besonders wichtig, um zukünftige Entwicklungen abwägen zu können. Worauf aber in der Praxis leider immer wieder vergessen wird, ist die Ursache des Ereignisses. Aber für meine Krisenreaktion kann es einen massiven Unterschied machen, ob zum Beispiel ein Gebäude aufgrund eines Baufehlers, eines Attentats, eines Erdbebens oder aus anderen Gründen eingestürzt ist. Menschlich verständlich ist, dass oft zunächst nur das eingestürzte Gebäude im Hier und im Jetzt gesehen wird. Für eine optimale Reaktion müssen wir uns auch nach dem Warum fragen. dass wir oft nicht sofort kennen, aber dann ist eben genau das auch eine wichtige Lageinformation. Also wir kennen die genaue Ursache derzeit nicht, möglich wären A, B, C und D. Und dann kann man sinnvoll die verschiedenen Möglichkeiten in die Bewertung der Handlungsoptionen einfließen lassen. Ja, die zweite Detaillage ist die sogenannte eigene Lage. Da geht es darum, welche Ressourcen, also Personal und Material vor allem, man für die Krisenreaktion zur Verfügung hat bzw. zusätzlich hinzuziehen kann. Und hier ist es vor allem wichtig, wirklich realistisch zu bleiben. Oft werden hier zu viele Ressourcen angenommen. Ich darf für meine Krisenreaktion nur die Ressourcen einplanen, die ich auch wirklich dafür von anderen Tätigkeiten abziehen kann bzw. die ich auch wirklich ergänzend hinzuziehen kann. Zum Beispiel wird mitunter die Annahme getätigt, also Innerhalb einer Stunde können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Dienstfreien, vor Ort sein. Ja, wenn dann nur die Hälfte kommt und das erst heißt nach zwei Stunden, dann kann das die Planungen ziemlich durcheinander bringen. Also meine dringende Empfehlung, bei der sogenannten eigenen Lage bitte wirklich realistisch bleiben. Und dann kommt noch die sogenannte allgemeine Lage. Die beinhaltet alles, was weder das eigentliche auslösende Ereignis, also den Schaden, noch die eigenen verfügbaren Ressourcen betrifft, aber dennoch wichtig für die weiteren Planungen ist. Also klassische Punkte wären Tages- und Jahreszeit, das Wetter, besondere örtliche Verhältnisse, spezielle aktuelle Beeinträchtigungen, zum Beispiel eine Baustelle vor dem Haus oder wenn gerade eine IT-Wartung läuft oder halt sonstige Besonderheiten. Diese drei Bereiche, also Gefahren- und Schadenslage, eigene Lage und allgemeine Lage, gilt es im Rahmen der sogenannten Lagearbeit dauernd im Blick zu haben. Wichtig ist, dass man dabei einerseits die bekannten Fakten klar darstellt, andererseits aber auch Prognosen macht bzw. berücksichtigt. Was es dabei natürlich auch laufend zu bedenken gilt, ist die verfügbare Zeit. Gerade in Krisensituationen kann es natürlich sein, dass gewisse Entscheidungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen werden müssen, auch wenn die Entscheider gerne mehr Informationen hätten, als gerade verfügbar sind. Dann gilt es, die verfügbare Zeit so gut wie möglich für die Lagearbeit zu nutzen und die Entscheidung so fundiert wie unter den gegebenen Bedingungen möglich zu treffen. Auch das wiederum zeigt, wie wichtig gute Vorbereitung ist und Ausbildung und Übung. Denn nach meiner Erfahrung braucht es einige Zeit, bis man als Krisenmanager diesen Regelkreis der Führung, das Führungsverfahren, erstens zuverlässig als permanenten Kreislauf gestalten kann und zweitens die Geschwindigkeit des Verfahrens an die aktuellen Notwendigkeiten anpasst. Das kann von einem Durchlauf pro Tag bis zu einem Durchlauf oder mehreren Durchläufen pro Stunde gehen. Aber wie schnell oder wie langsam auch der Prozess abläuft, wichtig ist, dass jedes Mal alle Prozessschritte berücksichtigt werden und das in der richtigen Reihenfolge. Ich sage jetzt bewusst, berücksichtigt und nicht durchlaufen. Denn wenn zum Beispiel meine Kontrolle zeigt, dass sich die Lage positiv verändert hat und ich nach Beurteilung der aktuellen Lage im Rahmen der Planung zu dem Schluss komme, dass aktuell keinerlei Eingriffe notwendig sind, dann kann es auch einmal dazu kommen, dass in einem Durchlauf keine neuen Aufträge erteilt werden. Dann ist das aber eine bewusste Entscheidung und nicht ein zufälliges Weglassen des Prozessschrittes. Ja, und noch einmal mein dringender Appell, üben, üben, üben. Auch wenn der Kreislauf einfach klingt und jeder Manager, jede Managerin das System Plan, Do, Check, Act oft genug gehört hat. Meine Erfahrung zeigt, dass zu Beginn der Ausbildung der Großteil aller Personen genau mit diesem Kreislauf ein Problem hat. Zumindest dann, wenn es stressig bzw. emotional wird. Daher noch einmal der Tipp, wenn Sie einen Auftrag erteilen, dann planen Sie gleichzeitig schon, wie Sie die Umsetzung und deren Auswirkungen auf die Lage kontrollieren und damit Ihr Lagebild aktualisieren. Das ist eine relativ einfache Maßnahme, die schon oft geholfen hat, diesen Kreislauf auch wirklich als solchen am Laufen zu halten. Soweit für heute zum Thema Führungsverfahren. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krismeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über ein E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterer.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.